Välkommen till tidskriften Arkes podd med samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur. I det här avsnittet möter vi idé- och lärdomshistorikerna Sven-Erik Lidman och Per Magnus Johansson som talar om sin gemensamma bok En spricka i språket, Marx och Freud, våra samtida, som gavs ut på Bonniers förlag år 2018. Marx och Freud är både aktuella och kontroversiella. Ständigt dödsförklaras de för att i nästa ögonblick återhamna högt upp på dagordningen. Deras inflytande på eftervärlden har varit enormt, men också motsägelsefullt. Varför fortsätter de att engagera oss? Det ska vi höra om nu i det här samtalet som spelades in på Freudianska föreningen i november 2018. Ja, gott folk. Det var ju roligt att det blev lite människor här idag. Och vi kommer ha ett samtal här, Sven-Erik och jag själv. Sven-Erik Lidman känner ni alla, eller hur? Ja, som ju är idé- och lärdomshistoriker. Jag har utbildat en rad människor här i Göteborg och har varit och är en framstående idé- och lärdomshistoriker under lång tid och Marx-expert bland annat, expert på väldigt mycket annat också, men däribland Karl Marx och den person som har betytt väldigt mycket för både för Arke och för Freudianska föreningen på olika sätt genom att ha varit med i det intellektuella arbetet mer eller mindre i olika perioder och han var också min lärare och var en person som förde min avhandling till ett slut i ämnet i historien. Och jag själv heter Per Magnus Johansson och är psykoanalytiker och har varit med och skapat den här föreningen och varit med och drivit också Arke. Vi har skrivit en bok tillsammans. Ja. ja. Och eh, min tanke är så här att vi ska prata lite om den boken och omständigheterna kring den. Ni säger till om det inte hörs bra. Eh, och eh, sedan är tanken att eh, no, jag har bett två personer, nämligen eh, Mats Leffler och Annika Stibe, att förbereda någon fråga som vi skulle kunna ha som är knuten till boken. Så ser, ligger lappet. Ja. Kan du? Ja, jag tillägger att du också är docent i det lärmshistoria. Det är viktigt också. Det sa du inte, men det är du också. Så att vi är ju på det sättet också kollegor i detta ämne. Men du är så mycket annat också. Ja, den här boken som vi har skrivit tillsammans, det är på ett sätt ett resultat av ett mångårigt samarbete. Alltså det var i början av 90-talet som du dök upp på i det olämshistoriska institutionen. Så vi lärde känna varandra. Och jag kommer ihåg dig som deltagare i diverse kurser att jag återinförde det här att man skulle läsa långa, komplicerade filosofiska texter. Man gjorde det tillsammans. Läste Kant och Hegel och 
Wittgenstein och, och, och så vidare. Eh, och jag kommer ihåg dig som en oerhört energisk deltagare i de här kurserna. Och sedan blev det ju så att jag blev mer och mer involverad i ditt avhandlingsarbete. Där det förhöll sig på det sättet att Freud och Freuds efterföljare i Sverige kunde du efterhand utan och innan. Alltså det, det var ju mer på något sätt hantverket och detta och bakgrund och sånt där som jag, jag kom, in, kom in i det hela. Jag tyckte det var ju oerhört spännande att läsa de där texterna. Och sen 1999 så, så disputerade Per Magnus och sen fortsatte vi att träffas och har gjort det under alla år. Och sen den här idén den att vi skulle skriva en bok som handlade om både Marx och Freud. Det väcktes ju för inte så många år sedan var det. Men det är det att då hade vi, som det heter, snackat ihop oss så väl under, under många år. Och så att sedan, alltså upplägget och så, det gav sig mer eller mindre. Alltså det var ju för oss så viktigt dels att placera de här bägge oändligt inflytelserika männen i, i deras samtid. Va? Att vi skulle placera dem där i deras samtid. Men också följa dem på ett sätt väldigt märkliga skiftande traditionerna från dem. Och då också den här spännande, de spännande försöket, legering mellan Marx och Freud, den så kallade Freud och Marxismen. Som ju var en väldigt stor och viktig rörelse under mellankrigstiden och även sedan och in i våra dagar. Det sista långa avsnittet här handlar ju om Julia Kristeva. Och hon är ju så att säga en bärare av den traditionen där Freud och Marx möts. Så det, det, var, det var vår idé och sedan så flöt det ju på så vi skickade våra texter oss emellan och gick igenom och diskuterade dem fram och tillbaka under några år. Och så blev resultatet den här boken. Så vi är ett slags monument över det här samarbetet som Inga Lunda avbryts nu, men som, detta, är så att säga, på ett, detta är det viktigaste resultatet åtminstone hittills av, av vårt samarbete, våra oändliga samtal, ungefär en gång i månaden, ett par timmar, fritt flöde, men det är klart att detta blev ett slags koncentration av det hela. Och ja, jag tycker det är väldigt roligt att vi har gjort detta, att det har blivit denna bok. Det tycker du också? Ja, jag tycker det är väldigt roligt och är väldigt glad över att få ha gjort det här arbetet. Jag visste ju om att vi delade väldigt både frågeställningar och sätt att se på samhället, individen och att... Jag kände nog att eh, några av de saker, eh, alltså det fanns, eh, man kan säga, en, eh, alltså, så är jag. Det är telefonen. Eh, ja, det fanns, eh, det fanns, eh, 
Alltså för första var det så här, om man ska kommentera det första du säger där, så är det som var väldigt viktigt för mig. Och det var att jag kom ifrån då psykologutbildningen, hade läst psykologi på universitetet och hade tagit del av den världen. Och jag hade någon tanke efter det att jag åkte till Paris i december 1979 så märkte jag ju att där fanns det psykoanalytiker som läste texter och var förankrad i en filosofisk tradition och det som man på franska kallar explication du text. Och det hade jag aldrig varit med om på universitetet i Sverige. Det fanns någon person som gjorde eller hade ett sådant förhållningssätt till texter. Och det betyder för mig oändligt mycket att plötsligt fanns det liksom en kompetent läsare av komplicerade texter som kunde vägleda människor som behövde vägledning där ibland var en själv. Och det betyder väldigt mycket för mig. Sedan var det ju Alltså det är sådana här detaljer som man kanske kan uppfatta som detaljer. Men jag hade inte upplevt på allvar någon universitetslärare som var noggrann i förhållande till läsandet och skrivandet. Det var den första personen jag upplevde på universitetet som var det. Det var du. Och det gjorde också att det blev möjligt för mig att ta över någonting, förhålla mig till någonting som jag inte hade erfarit och som jag längtade efter att erfara. Och det betyder väldigt mycket för mig och mötet med det. Och på det sättet blev det ju då mot slutet av min avhandling i det stora så blev ju du den person som blev absolut referens och vägledare. Sedan tror jag i våra samtal att jag hade kan man säga, utvecklat, jag hade hållit på med psykoanalys väldigt länge och kände mig inte liksom okunnig i psykoanalys. Men jag kände att det fanns frågeställningar som jag behövde en samtalspartner med och som jag fick i förhållande till dig och som handlade om alltså att man kan säga liksom gråsomodå mer eller mindre liksom sammanfattningsvis att psykoanalysen i Sverige det var antingen att den hade inget värde och att den var som överspelad eller så fanns det personer som talade om psykoanalysen på ett sätt som blev extremt dogmatiskt. Det var en specifik sekt som använde eh, enskilda ord som de identifierade sig med och gjorde till sina. Och personer som befann sig utanför den gruppen eller den sekten eh, ställde sig frågande för vad de här orden betydde. Och det kände jag att det kunde vi dela, att få tala om det. Och det var viktigt för mig. Och det är ju en av de saker som den här tidskriften Arke försöker att göra genom att visa på att det här psykoanalytiska tankegodset är brett, icke dogmatiskt, ger inte svar utan ger ledtrådar på komplicerade frågeställningar. Och det arbetet upplevde jag att du deltog i. För mig blev du 
möjligt att artikulera de frågeställningarna tack vare din inställning och tack vare det du stod. För mig var det en sån här enkel detalj som man kan tycka då det fanns ju idéer kring dig, kring marxism och marxist. Men jag vet ju om när jag läste, vilket var en oändligt viktig erfarenhet för mig det var, jag vet exakt när det var, jag gick upp varje morgon jag var en och en halv månad i Grekland gick upp varje morgon klockan 5-6 barnen sov, jag läste motsatsernas spel och det var liksom en bok där det inte fanns ett spår av dogmatik, fanns inget spår av någonting utan det var ett sätt att problematisera denna del av 1800-talet och den idévärld som var där. Och det blev kan man säga en form av revolutionerande läsupplevelse för mig som jag inte hade tagit del av tidigare. Mm. Nej, det är fint att du säger det. För det, det, det var ju så att säga, min tanke med den boken som jag skrev för många år sedan kom ut. Första upplagan 1977. Det var en annan, annan tid kan man säga. Men, men det var ju tanken med detta att försöka bända upp de här texterna som hade snutits totalt i, i sovjetisk dogmatism eh, som naturligtvis hade diskuterats oändligt mycket i, i den kontinentala filosofin i olika grenar. Men ändå att, att försöka ge ett slags eh, panorama över detta fall var det 1800-talet. Men... men eh, Just det här att gå in i texterna, detta att vi hade de här kurserna där vi alltså, alla läste väldigt noga, ofta mycket, mycket komplicerade texter. Alltså Kants kritik till rangen förnuft, kritik till ortalskraft och Hegels fenomenologi och så vidare. Att vi höll på med detta. För mig var det ju egentligen så att Dels hade jag kontakt, inte så mycket med franska som med tyska eh, universitetslärare som höll på med att gå igenom texter. Alltså väldigt, väldigt noga på det här sättet. Att olika tolkningar, också olika översättningar som vi kommer att göra väldigt mycket av den anledningen att ja, det var till exempel vissa som inte ville läsa tyska utan läste engelska. Vi hade också de som, som var spanskspråkiga och ryskspråkiga så att vi kunde jämföra den begreppen och så. Det var, det var ju väldigt, väldigt fint. Men det, det var alltså en gammal tradition i Sverige som jag har ju upptäckt när jag sysslar med gammal universitetshistoria. Den, den varade till ungefär till sekelskiftet 1900 och då släppte man detta. Då släppte man det. Man kunde läsa lite här och var och det blev med Ideolärmshistoria var ju ofta någon sorts, man fick läsa några korta textutdrag som i sig kunde vara värdefulla men man fick inte hela sammanhanget. Man fick inte det här, det här arbetet med att försöka förstå texter och så. Och det har, menar, detta som sagt, när den sa så, så var ju Per Magnus en oerhört energisk deltagare i de här kurserna. Och tyvärr så jag kom att upptäcka dig. Det var, det var ett par, par tidigare som var väldigt viktiga med det här sättet att, att vara Amanda Peralta eller Mikael Lazar eller det fanns, det fanns flera, flera till men, men jag kommer inte minst ihåg alltså, 
ditt engagemang i detta och det tyckte jag var så, så roligt. Jag fortsatte med detta alltså, även sen du har disputerat och jag gick i pensionen. Nu vet jag inte om det förekommer någonting liknande längre. Men, men just det här att, att gå in i texterna för att vända och vrida på det. Det är lite grann av det här exegetik, ni vet som teologer håller på med det här exegetik utan, utan teologiska anspråk med väldigt liksom, slitt sikte mot de här texterna. Den här boken har ju också försökt göra det. Här finns naturligtvis bakgrunden i att du har fördjupat dig så oerhört mycket i Freud och Freud-traditionen. Och jag i Marx och Marx-traditionen. Så har vi, har vi möts kring detta. Där vi liksom bägge har vetat att den andra är så upptagen av just det här. Så det är just det här att, att kunna, eh, kunna förstå texterna i deras komplexitet. Också i deras motsägelsefullhet. Så där, därför så, ja, så blev det ju ett väldigt intressant arbete. Så, för oss intressant, så hoppas man det. Intressant för andra också. Men för oss blev det ett eh, väldigt givande arbete kan man säga. Och det är klart formatet är, det är en liten bok det här. Verkligen en liten bok. Men... Uh, vi hinner ju åtminstone igenom en hel del uh, i, i, i den och det bygger ju på mycket men vi har, detta att vi har skrivit till exempel ett uh, avsnitt om uh, Herbert Marcuse uh, den uh, uh, säga, tysk-amerikanske uh, filosofen uh, som ju spelade en väldigt stor roll för 50 år sedan uh, som sedan har mer eller mindre glömts bort. Det är inte mycket kvar av, av minnet. Men, men det är det att han är en spännande person på många sätt. Och vi går ju igenom dels Eros och civilisation, dels den endimensionella människan. Den endimensionella människan, dels att jag översatte sommaren 1968. Jag var då, som det hette, biträdande kulturschef på Sydsvenskan. Och det var det här. Du vet, det här sommarstiltjen och så, och ja, det hände inte så väldigt mycket. Jag skrev väl snabbt ihop de artiklar jag borde skriva för att fylla sidan, jag på säga. Men, men då satt jag också och översatte den indimensionella människan. Jag kommer ihåg att jag satt med en sån där gammaldags skrivmaskin på Sydsvenskans redaktion och hade alltså den, det engelska originalet, den tyska översättningen framför mig och så satt jag där och knäppade och det blev en större och större bunta papper och kulturchefen som inte var så där väldigt hemma i det här med kultur för han hade bara placerats där efter han började en beträffpost. Men han kom in och sa, det blev en väldigt lång artikel det här. Ja. Men det, det var det angående markonsen men det är så många andra vi har tagit upp det också. Jag tänker på, så när du pratade där, jag minns ju en, alltså som mötet med Kant, minns jag. Och jag minns, kan man säga, två saker. Dels att jag väldigt, väldigt gärna ville förstå Kant och jag tyckte det var mycket svårbegripligt. Och jag minns att jag gjorde en teknisk lösning där som... Jag måste nog för säga att det fungerade ganska bra. Jag frågade om jag fick spela in dina föreläsningar, vilket jag gjorde. Och sedan när jag åkte bil och körde så lyssnade jag på föreläsningarna. Och till sist så 
gav den vika kan man säga motståndet mot att förstå eh, och sedan när vi skulle redovisa den här doktorandkursen så upptäckte jag ju några saker som senare blev viktigt för mig. Jag upptäckte nämligen hur den svenska psykoanalytiken Ola Andersson hade studerat i sin doktorsavhandling som alla fram i december 1962 i Uppsala om det föranalytiska tänkandet hos Freud innan 1896. Hur han hade sett förbindelsen mellan Lidner, Herbert och Kant. Och för mig var det att jag kunde liksom få till en text och lämna in den till dig utifrån Kantkursen. Det var väldigt viktigt för mig. Det var liksom, det var liksom psykologen blev, liksom, tog ett steg över från att vara identifierad med den, ja, om man får säga så, den lite tröge psykologen som inte klarar av att läsa komplicerade texter så blev det möjligt att överskrida. Och det var ju tack vare det arbetet som vi gjorde där och som du ledde. Och det, det var det var alltså det var någonting tror jag för min del kring det här med att få vara i texter och leva i texter eh, utan att få den här typen av svar som eh, psykologer ofta har. Alltså, rätt och fel, snabbt, artikel, inte upprätta det komplicerade, inte upprätta osäkerhet, inte upprätta möjligheten att se från flera olika utgångspunkter utan tendensen till entydiga svar. Och jag, för min del var det en befrielse eh, att få möta den världen. Även om priset var relativt högt i betydelsen att jag fick lägga ner många timmar eh, därför att det var svårt och eh, jag kände mig inte bekväm initialt med den typen av text. Jag tyckte liksom att mitt sätt att komma in där blev på ett motstånd men det var det var extremt viktigt för mig att få göra den erfarenhet och den passionen mm. där ja, ja. Jo, jo men det är men det är lite tradition av <laughs> skriftlärda sådär, att sitta med skrift och, ja, och försöka alltså, få deras deras motsägelsefullhet också alltså, jag tycker det är väldigt viktigt att det alltid i, i texter som är tillräckligt komplexa så finns det alltid, alltid olika spår som, som ja, inte, inte, inte stämmer ihop riktigt. Men att det ger också ett slags rikedom. Det ger möjlighet om att se att det här är inte alldeles entydigt. Det, vill säga det finns inte en självklar tolkning utan det finns många olika tolkningar. Eller flera olika. Men det, de är bättre och sämre. Det, det, det är inte allt som går för texten sätter alltid bestämda gränser för hur tolkningarna ska se ut. Men ändå att, att man får det här som, man får liksom ett, ett spektrum där som är, som är väldigt viktigt. Att, eh, men det, det vanliga och det, det som är ofrånkomligt är ju att i kortare läroböcker, framställningar och så, så måste eh, en författare eller en skrift framställas som tämligen entydig eller, eller enkel att sammanfatta. Men det är ju alltså inga texter men viss komplicitet är enkla att sammanfatta. Utan man ser rikedomen först när man har hela texten framför sig. 
Man går igenom hela texten. Och i vårt fall på de här kurserna så var det också det att, att vi hade ju alltså ett antal olika översättningar också att jobba, att jobba med. Vilket var väldigt intressant och där plötsligt så var det, det här ordet, det, det kan översättas i och så. Det, det blir till exempel detta som man ju upptäcker är ju hur oerhört svårt det är att översätta tyska till engelska. Det är mycket lättare att översätta tyska till svenska. Alltså ett oerhört viktigt ord hos många filosofer. Det är föreställning. Det gör vi på svenska har väldigt lätt med föreställning. Men på engelska är det ju representation. Och så det, det är ju naturligtvis det latinska ursprunget i bägge. Men det har fått alltså när man kommer till Kant eller Hegel eller jag så vidare. Eller, eller till vilken i Sverige som helst. Så är föreställningen någonting helt annat än det vi kallar representation. Men det gör alltså att, ja då ser man plötsligt att det här ordet, det här finns liksom det som språkvetarna kallar semantiskt fält som ligger där och absolut inte där. Och det var liknande, det hade ju med Amanda Peralta som ju också kollade på den spanska översättningen. Det var också väldigt, väldigt spännande. Och du hade naturligtvis hela tiden tillgång till den franska översättningen också. Det, det, man kan ju säga så här att förbindelsen mellan Göteborg och Paris blev ganska enkel egentligen med anledning av det anslag som du säger där. I den de kompetenta psykoanalytiker, det finns ju inkompetenta och kompetenta psykoanalytiker i alla städer också i Paris. Men de personer som var intresserade av eh, psykoanalys på något mer allvarligt sätt så var ju frågan om översättning helt, det var en nyckelfråga. Till exempel föreställning om hur det skulle översättas på franska och la representation och tolkningen av hela de freudska tyska begreppen och hur man skulle kunna, som till exempel besättning, vad var liksom frågor som hölls i liv i den lakanianska traditionen och några av dem som var akademiskt präglade eller var präglade av ett språkintresse. Och där fanns det ju liksom en förbindelse för mig mellan det som vi gjorde tillsammans på Idéhistoriska institutionen med som säger Amanda Peralta och med andra personer som var spontant språkligt intresserade och kunniga och på det sättet var det också i Paris. Jag var på ett sjukhus i Paris som heter L'Hôpital Saint-Anne och träffade en polsk-fransk psykoanalytiker som heter Marcel Schermack och han och jag arbetade med, med massenpsykologi-tischanalyse under flera år för på det sättet bryta orden och se hur man kunde översätta dem. Och det fanns en förbindelse mellan det arbete jag gjorde i Paris med Marcel Schermack och det som gjordes på institutionen för delarmesystem. Och det var också angeläget, det blev angeläget och det blev naturligt. Och sedan när man har något livfullt förhållande till mer än, kanske mer än två språk så blir den här frågan när man läser texter, översättning, original, tolkning, det blir en del av ens liv. Ja, det där med översättning är uttaget väldigt spännande för att när man skriver till exempel som vi har gjort här om Marx och Freud 
så är det ju samtidigt så att man försöker översätta det de har skrivit och tänkt till vår tid. Det är ju också det. Alltså. Det är ju också att man flyttar över detta. Man, ska göra, man får inte förfalska dem, inte på något sätt. Men hur gör man detta begripligt? Det som skrivs för 180-90 år sedan. 120-150 år sedan. Hur gör man detta egentligen riktigt? riktigt tillgängligt nu, utan att göra avkall på det här, att, att man måste ha det så nära som någonsin möjligt. Det är också, det är också ett översättningsproblem. Ja, men jag tycker redan, även, även att skriva om så här, Herbert Marcuse, som historiskt sitt förlor för 50, 60, 70 år sedan. Även det är lite grann så där man får flytta över det till eh, 2000. 18 års föreställningsvärld mm. med den noggrannhet som det samtidigt kräver. Man kan liksom inte bara säga ja det, är, det här är ju så. Jag kommer ihåg för några decennier sen så kom det konstiga bibelöversättningar. Det var någon pastor som skulle göra bibeln tillgänglig för ungdomar. Detta var säkert på 60- eller 70-talet. Att han gjorde en översättning av Markus evangeliet och sa Vi vann, sa Markus. Hette den översättningen. Jag vet inte, det är ingen som är gammal som kommer ihåg det. Vi vann, sa Markus. Alltså, då är man, då är man liksom, då förfanskar man det hela på, på ett sätt. Det, det är alldeles omöjligt att göra på det sättet. Utan det, det är en svår balansgång. Där. Hur gör man det här? Både begripligt och klart och ändå så att inte lägga allt för stora hinder i vägen. Alltså, det, det är ju så att även som man ser svenska språket, precis som alla andra språk, förändras ju väldigt snabbt också. Eh, ofta, jag träffar ju ofta unga människor bland annat, mina, inte minst barnbarn och så, man märker plötsligt att det är vissa ord som är självklara för min generation som jag det blir små frågetecken ovanför, så får man försöka förklara vad betyder det här för mig. Alltså det, det, det är den här. Man får inte, inte vara inställsam för att göra saker begripliga. Men man måste vara hela tiden förstående för att det här är ett problem. Den frågan som du, du tar upp där har vi ju delat. Det, det, om man har ägnat sig åt som jag har gjort på lite olika sätt, både du och jag att undervisa på universitetet i 30-40 år i mitt fall. Ännu fler år i mitt fall. Ja. Så om man ska tala om Freud idag så ställs man ju inför situationen att lyfta fram vad som är fortfarande i någon översättningsbar form aktuellt vad som måste skrivas om, vad som är präglat i allt för stor utsträckning av sin tid för att det ska bli fullt ut begripligt idag och samtidigt upprätta någon form av ja, teoretisk logik eller stringens när man talar i dessa avgörande frågor. Det finns en sak som jag brukar ibland påpeka som 
Jag är inte på något vis okritisk i alla delar av Jacques Lacans arbete. Men det finns en sak som han absolut i det som bryter mot tidigare uttolkare. Och det är att han placerar sig inte i förhållande till Freud så som en person som ska visa på att han har ett överlägset verk i förhållande till Freuds. Utan han placerar sig på en annan plats och den platsen är att han skriver om, eh, omstrukturerar, lyfter fram, betonar, eh, de, lägger vissa delar av det freudska arvet lite i träda och kultiverar andra delar. Och det gör att den här rivalitetsstrukturen mellan Freud och en uttolkare inte uppkommer på det sättet. Och den traditionen är helt avgörande enligt mitt förmedlande. Kristeva är på samma plats, absolut på samma plats. Hon har inget behov av att lyfta fram att det här har jag förstått bättre eller den här teorin är bättre utan hon gör någonting originellt och Lacan gör naturligtvis något än mer originellt med avseende på den freudska teorin och det tror jag har varit också någonting där jag kände när vi träffades att det här måste ju Sven Erik har ett problem med precis som jag själv i förhållande till Marx måste han ha ett sådant problem som jag har i förhållande till Freud och det blev en förbindelse för mig blev det en förbindelse mellan dig och mig det var en utmaning som jag tänkte att det här har du också och du har det på ditt sätt, du löser det på ditt sätt men jag måste tala med dig om det för att höra hur du kreativt löser den frågeställningen. Den har ju varit min frågeställning. Ja, om jag inte lägger mig under kan varje månad under mer än 30 års tid. Ja, det, det, det är intressant för det du säger då om, om Lacan och det finns ju många i den mer marknadstraditionen som är åt samma håll det är ju det att de ser sig inte bara som några uttolkare utan också något, man kan kalla det fortsättare va? fortsättare i en tradition och den här boken handlar ju väldigt mycket om detta fortsättningen av de här bägge männens verk och då med, med viss förtjusning då, som har, har kombinerat Marx och Freud på, på lite olika sätt va? med vi har ju bägge två avskräckande exempel på hur man kan hantera de här figurerna. Alltså jag har ju verkligen det mest avskräckande exemplet av alla, nämligen Josef Stalin. Som jag kan visa alltså in i detalj hur han egentligen fullständigt struntade i vad Marx sa. Han har ett citat, tar ett citat från Marx, säger ingenting om kontexten, ingenting. Utan han bara liksom lägger in det och sedan så gör han sin egen tolkning som är alldeles orimlig. Sätter det i ett alldeles orimligt sammanhang. Men eftersom han är diktator av det mest fruktansvärda slag så, ja, så gäller han så ofta alltså. Med men det finns ju inga, inga, inga sådana efterföljare till Freud men du har ju ändå alltså exempel på den här dogmatismen eh, som ju är, är sådana att man som bestämmer att det här är den 
enda rimliga tolkningen av det här väldigt komplexa, komplicerade verket. Här finns en tolkning och den gäller. Men det, det exempel det är ju ingen som, som du har, det är ju ingen som har mördat människor men som har däremot säga, försökt stänga in psykoanalysen i, i ett alldeles bestämt fack att tolka psykoanalysen efter ett schema som finns hos den väldigt framstående tyske filosofen Jürgen Habermas. Den jag talar om här finns i boken. Det är ju Karl Esche som spelade en viss roll också här i stan i det som var graninstitutionen till min institution till vetenskapsteori där han var licensiat och hade ett stort inflytande men hans inflytande som du visar var ju ännu mycket större inom kretsen av psykoanalytiker där, där många fick dåligt samvete för att de inte eh, levde upp till det här asketiska men samtidigt väldigt dogmatiska idealet som Karl Urschel hade ställt upp. Jag tror alltså att det som där berörde mig, alltså jag minns, jag har varit med ganska länge kring psykologi och psykiatri. Och det fanns en logik i den psykoanalytiska traditionen, en psykodynamisk form som gick ut på, skulle man kunna säga... Eh, att man inte kan lägga sig försiktigt, att man inte talade helt sanning. Och ett sätt som man inte talade helt sanning på, det var att man hade lösningen på problem som man inte hade lösningen på. Och det blev ett sätt eh, som jag märkte att man diskriminerade psykoanalysen i sammanhang. Och där jag kände att det här var någonting värdefullt som man måste försvara på något annat sätt än att säga att man har svar på alla frågor. Det är ju så här idag, eller ibland läser jag sådana här roliga små artiklar som ger statistiska uppgifter. Jag tror jag berättar för några som jag handlet om den när jag läste Det framgick i sån här, som de brukar säga, forskning bland de mest framstående amerikanska forskarna hade kommit fram till att det finns 300 miljoner människor i Sverige som är de- i världen som är deprimerade. 300 miljoner. Det finns eh, 60 miljoner som har bipolär sjukdom. Eh, det finns eh, 30 miljoner som är schizofrena. Och etc. etc. Alltså det vill säga för att uttrycka det på mer civiliserad svenska. Vi vet om att det som Freud formulerade 1930, att vi vantvis i kulturen, det är i stor utsträckning sant. Det är någonting som gör att de samhällen som vi lever i, oberoende om det är i Sovjetunionen, om det är i Kina eller om det är i Sverige eller det är Frankrike, så har vi inte möjligheten att ge meningsfyllda liv till en stor del av populationen. Och då i en period fanns det en tendens bland psykoanalytiker att anspela på att man hade lösningen på alla svar och till exempel att psykiatrin var överflödig och att man var starkt kritisk mot psykiatrin och omedvetet eller medvetet anspelade på att man skulle kunna ersätta den med någon form av psykodynamisk psykoterapi. Det är inte sant. Men det faktum att det inte är sant 
Front har inte värdet av det väsentliga i psykoanalysen. Den är någonting som bidrar till en förståelse med någonting som lämnar ledtrådar snarare än svar. Och den situationen ställdes jag inför i lite olika sammanhang. Och det kände jag att jag ville och behövde någon person att dela frågan om verkligheten. Hur ska man förhålla sig till denna verklighet som är som den är? Alltså det, det är intressant för att det, det är något som vi bägge har fascinerats av just det här begreppet ledtråd. Men Marx skriver om detta, även Kant talar om lightfaden. Och det, det är ju ett väldigt intressant begrepp för att en ledtråd, du vet, det går tillbaka till myten äh, äh, om äh, det här odjuret Minotaurus, äh, Knossos. Äh, där, där alltså Tesev ska in och döda det här odjuret som annars kräver ett antal djungfursliv. Ja. Och, men hur ska han hitta tillbaka i denna labyrint som inte går att hitta tillbaka? Ja, då får han av varianne en tråd som han har med sig in. För han in och döda odjuret och sedan kan han bara följa den där tråden ut. Det är så att Marx, när han försöker se vad är det som vägledt min forskning, han skriver det i 1859, då talar han just om att det är en lightfärd, att det är en ledtråd. Men det, det som är så bedrövligt är att den ofta har fattats som inte en ledtråd utan en karta. En karta över samhället. Inte den där ledtråden, alltså samhället som blir en labyrint på ett sätt. Uh, så blir det en labyrint man måste kunna hitta ut och vilka steg tar man då men så många efterföljare man kan säga att de allra flesta till Marx har talat om, om detta som en karta och det är ju också inte så sant när det gäller Freud va? att så många har talat om det här med exempel de här tre våningarna uh, som, som alltså just det Ungefär en, en ritning över ett hus. Eh, att, 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 att det, det på samma sätt är något oerhört stabilt. Men det finns också en ledtråd som finns, alltså i, som Freud använder sig av i en viss period av, av, av sin, sin verksamhet. Eh, och det har varit väldigt viktigt för oss bägge att visa de här ledtrådarna. Det är inte några kartor. Alltså snart man gör dogmatik av någonting så blir det, försöker man göra en karta över samhället. Men istället så är det de här över samhället eller över, över, över människans eh, ja, psyko och överhuvudtaget hennes, hennes vara. Att eh, om man gör den här, som får den här föreställningen om kartbilden så är man med samma inne i den där dogmatismen. Då, då finns det något entydigt så kan man fortsätta att bygga på detta. Som, som många gjorde, det börjar man med redan eh, strax efter det Marx var död och när det gäller Freud så han har själv också grälat på de där som var allt, allt för dogmatiska och, och så. Eh, så att som sagt det här ledetrådstänkandet har ju betonat mycket. Ja. Att det, det är så att säga för att finna en väg ut ur 
detta, man kan väl säga detta mysterium som är både samhället och människa, människan i, i samhället och människan betraktad för, för sig. Mm. Att det är ett mysterium, det är så oerhört mycket som, eh, som vi inte kan eh, se som självklart. Men det finns någonting eh, både hos Marx och hos Freud som vägleder oss. Vi är ju inne på detta i slutet här, men för mig är det ju alldeles tydligt så att Marx betydelse idag, det är ju det är som en kritiker av kapitalismen. Att det finns ingen som så tydligt har kritiserat kapitalismen, alltså har förklarat vad, vad, vad det är som är dynamiken i kapitalismen. Vad det är som gör att den rullar på som den gör. Och naturligtvis likadant Freud finns också de här som skapande idéerna eh, som är värda att ta vara på och ta fastna på. Freud, alltså det som alltså man ska säga en sak och det tror jag också att vi har delat på något vis alltså om jag skulle reducera Freuds väsentliga bidrag till några få meningar så skulle jag vilja säga så här Freud har visat med all önskvärd tydlighet att försöka på allvar tala om sig själv till någon person som man tänker sig kan lyssna på en det är absolut avgörande för att en människa ska bli människa that's it det är, det, det är ju intressant, det är en, en tradition som jag tycker är så väldigt tydlig hos till exempel Hegel som ju har, inte så stor betydelse för Freud, men det, det finns men, däremot för, för Marx. Men han, han säger ju det att människa, det blir man alltså, i mötet med den andra människan. Det är den här föreställningen om erkännandet, alltså att, att jag blir en människa. Och det, det gäller alltså hela, hela mitt liv egentligen. Det är inte bara det initiala för det lilla, lilla barnet utan det fortsätter så. Att det är så att säga i de andra människorna som vi blir, vi blir människor. Det är ju en tanke som är naturligtvis är väldigt viktig hos Marx också. Och som finns på sitt, alltså i något annan utformning. Absolut. Och jag menar, Hegel är ju hela den franska traditionen mm. är på ett eller annat sätt påverkar av Alexander Korsjevs läsning av Hegel och den betydelse som den fick för Lacan. Lacan börjar sitt grundläggande bearbetning av eh, Freuds verk, eh, kan man säga, när han formulerar den första versionen av Spegelstadiet på mitten av 30-talet och som sedan, eh, och det är efter läsningen av Korsjevs eh, Hegel-läsning. Hegel är absolut fundamental för stora delar av de som har påverkat psykoanalysen i Paris på ett konstruktivt sätt. Och där kan man ju säga, om vi ska liksom lägga något politiskt anslag på ett speciellt sätt. Vi vet ju om idag, 2018, att samtalet, det allvarliga samtalet är hotat. Det är hotat mellan barnföräldrar, det är hotat mellan människor, det finns 
tekniker där man inte längre orkar vara närvarande med den andra. Och det är hotat inom eh, psykoterapi, psykiatri som ju förordar generellt sett snabba behandlingar, korta, begränsade med den dogmatiska idén att det är evidensbaserat och som till sist människor kommer sluta med att förstå inte alls vad de ens menar. Det är som en, en hieroglyf som man inte kan utläsa betydelsen av och som alla har identifierat sig glatt med utan att veta vad det är för någonting. Och det gör att det här allvarsamma samtalet över tid som får ta den tiden tar och som har ju samma sak som med dina kurser det var ju kan man säga, långsamma kurser eh, som tog tid och så här, vi satt där och, och jämförde några sidor översättning från franska, från tyska, från engelska och svenska och eh, i det mötet i den, mötet med den trögheten och det allvaret uppstår någonting annat mm. än det gör eh, när man eh, ska Tentera en artikel som man räcker om man läser summary på för att bli godkänd. Det är någon annan värld, det är olika världar, skilda världar. Och jag tror att på det sättet finns det någonting fortfarande. Jag fick en fråga när jag föreläste i Möndal för några dagar sedan. Vad det subversiva i psykologen finns, det är subversivt att uppfatta att det är absolut avgörande för att bli människa. Ta tid och att ge tid till mötet för att bli mm. Ja just det, alltså det, det finns ju i vår tid alltså, och i all offentlig verksamhet till exempel nu så ska man ha det som kallas för New Public Management eh, som vi präglar så fruktansvärt mycket av verksamheten. Naturligtvis så har vi i terapin och på alla, inom universitetet, i skolorna, i sjukvården, överallt detta att man snabbt ska sammanfatta något med, med, helst med siffrors ja, skenbara exakthet. Jag har ju talat om pse, pseudokvantitet. Alltså man, man får kvantitet och någonting är si och så bra eller dåligt eller, eller vad som helst. Och det, det är inte några exakta mått men det är bara ser exakt ut eftersom det är så för, för, för häxade av siffror. Man borde säga att många siffror är ju ovärderligt viktiga. Va? Alla möjliga exakta goda beräkningar. Det ska jag vara glada för att de finns. Men detta att man hittar på en massa beräkningar. Och då blir det just detta. Den snabba terapin. Det är som det, eh, det, det som ska eftersträvas. Det snabba, det som ser ut att snabbt leda till ett resultat. Och sen visar det sig väl egentligen att det här resultatet är oändligt bräckligt. Det är det hela, hela den korta vägen har lett i felaktig riktning. Och det är alltså just det här tanken på samtalet. Det kan vara samtalet om en text, men det kan vara samtalet om en människas verklighetsbild eller om sam- samtalet om, om samhället, vad som utmärker det. Men just, just det är det att det är ett givande och ett tagande. Det är ett ömsesidigt försök att förstå något. Inte det att här finns en lösning, så och så förhåller det sig. Utan man kan väga och, 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 och se vad är det i detta som eh, 
som är helt begripligt, vad är det som inte är helt begripligt, vad är det som just tar mycket tid för att man ska komma vidare. Och, och man kommer kanske ändå inte fram till något, något, något självklart resultat. Men man kommer i alla fall att kunna liksom, snäva in möjligheter. När jag var mycket ung så läste jag en filosof som också var matematiker. Jag läste också en filosof som heter Alfred North for Whitehead. Som hade fantastiska resonemang. Han alltså, hade en bakgrund också som matematiker. Mycket framstående matematiker. Med detta hur man försöker cirkla in ett begrepp. Man kommer aldrig riktigt fram. Det finns alltid något, någonting som viker undan där. Men eh, det, det är just det här, det här försöket, det gemensamma försöket att närma sig något. Att göra så att säga, de olika tolkningsmöjligheterna så få som möjligt. Det är oerhört viktigt. Men det tar tid. Ja. Jag tänker på en annan sak. En person som betydde för mig ganska mycket tidigt var Gunnar Ekelöv, den svenska poeten Gunnar Ekelöv. Och om man tänker på alltså betydelsen av omläsning och att få vara i en text på allvar över tid då märker man att fördjupningen har någonting Väldigt, finns något i det som ger tillfredsställelse, mening och man känner också att om man ska tala om något sådant eller skriva om något sådant att man bottnar i det. Det här, det här känner jag till. Det är inte första genomläsningen utan det är den liksom 98 genomläsningen. Det, 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 det sitter där. Det, det sitter och det tror jag liksom att det har varit där kan man säga att det du representerade Sven-Erik på institutionen för idé- och lärdomshistoria i Göteborg när du ledde den under flera decennier det hade också att göra med rätten till fördjupning och värdet av fördjupning omläsningens betydelse och att man vet om att om någonting ska påverka en eh, över tid så räcker det inte med att hasta igenom en text utan man måste bo i texten, vila i texten, vara i texten och repetera texten. Det är då det till sist blir någonting. Och det har varit en för mig. Det är intressant att du tar upp Gunnar Ekelöf som ju också har betytt mycket för mig genom, genom många, många år. Alltså det, det är intressant det här. Men så, poesi är ju en alldeles speciell Genre, därför att den ska ju vara så koncentrerad som möjligt och samtidigt så ska det inte finnas en alldeles självklar tolkning av detta. Det är det alltså. Brukar jag lyssna på dagens dikt? För det mesta är det ju dikter numera som är nyskrivningar och så. Man försöker... Ja, hänga med på något sätt, men det är oerhört svårt när någon läser en dikt som man inte känner till. Däremot när det kommer någon som man känner väl till, det är så oerhört eh, givande. Eh, jag tycker att de, de tar för mycket alldeles nyskrivna dikter i dagens dikt, just av den anledningen att man inte hinner med. Men, men det är, ja, alltså poesi är ju så att säga ytterligare. Sen finns det naturligtvis texter som ska vara så entydiga som möjligt. 
vägvisa ska vara totalt entydiga. Det är inte så att ja, men ni kan ta den vägen, men kan också möjligen ja. <laughs> ta någonting, någonting annat. Utan det ska säga dit, där är vägen dit och dit. Och det, det finns sådana texter som ska vara sådana också. Bra bruksanvisningar är ju sådana. Och naturligtvis, det är sällan, sällan de är det. De här manualerna som man har suttit och stirrat fånigt på. Men, men just att det, de här riktigt intressanta tänkarna är ju sådana att de, de, det är inte riktigt som poesi, men det, 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 det är så att säga, det är väldigt viktigt att se den sidan som vetter åt det här. Alltså att orden är inte fullständigt entydiga. En gammal vän, han är död sedan många år, men en vän från, redan från Lunda till som heter Erik Bäckman som var en väldigt framstående författare kan man dumt säga. Han, han var det inte när jag, när jag lärde känna honom men plötsligt så han hade lämnat Lund så blommade han upp som en mycket originell författare. Men jag kommer ihåg att han på ett seminarium här i Göteborg en gång sedan för länge sedan hade, ja, hade etablerat sig ett författare så sa han det att i språket finns det de här, alltså de här, det är vissa saker som ska vara väldigt entydiga. Det är precis som en eh, geväskula, den ska gå rakt fram och träffa sitt mål, pricktagarna eller vad det nu är för någonting. Men sen så finns det något som är mer som kardborrar, poesi som ska vara som kardborrar. Ni vet, kardborrar, allt möjligt fastnar i dem och så. Man har kardborrar, de, fastna på kläderna och sen är det en massa ludd som följer med dem på olika sätt och så. Det, det menar han, det var, det, så var ju poesin. Jag tror att, att, att det, de, Marx och Freud, det är inte som gevärskulor, inte som karlborrar, men det är någon, de, de är någonting <laughs> emellan där va? Och att det är väldigt viktigt att som, ta fasta på den här karlborrarkaraktären. Att det fastnar mycket också från olika tider. Det finns olika tolkningsmöjligheter men det finns alltid någon sorts riktning på den här kardborren. Man kan ju säga så här att vad Lacan läste ut kring Freud med på tolkning som ligger i linje med det du säger det är att en fungerande tolkning är en tolkning som får analysanderna att prata vidare. Det är inte en, 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 en fungerande tolkning inte en tolkning som säger sanningen. Mm. Utan det är en tolkning som får effekten att personen känner igen sig i orden och utifrån dem igenkännandet kan tala vidare. Och det är väl också eh, någonting kring det här med att låsa eh, de väsentliga frågeställningar som finns eller öppna för att personer får tillgång till mer tankar och mer eh, ord är det som är det väsentliga. Och det gäller ju både i samtal, eh, intellektuella samtal, samtal som möjliggör att man skriver en bok ihop eh, och det gäller också i ett kulturaffektiskt samtal. Absolut. Jag förstår, jag förstår, ja, absolut. Ja. Men det, det är likadant om man diskuterar samhället så, så vad som pågår så är det ju å ena sidan viktigt att se hela som säga, tolkningsmångfalden. Att ingen har den totala överblicken av detta. Men samtidigt att 
se att ja, det finns vissa saker som är oerhört väsentliga att ta fasta på för att åtminstone komma vidare i det här eh, gemensamma, förhoppningsvis gemensamma försöket att, att förstå den tid vi lever i eller förstå den utveckling som vi är mitt inne i. Men vi kan inte aldrig förstå framtiden för att den, den ligger så att säga bortom, bortom möjligheterna där men vi kan i alla fall alltså, vara bättre beredda på hur man förstår något, var vi kommer ifrån och eh, vad situationen är idag. Då kan man gå vidare där. Vi, vi talar i ungefär tio minuter till, du och jag. Ja. Och sedan så lämnar vi öppet för frågor. Eh, finns det någon annan fråga som jag tror som... Jag har varit, jag och förmodligen varenda människa som sitter här till exempel. Alltså, det är ju som ju Freud naturligtvis ställer, alltså det är frågan om rättvisa och orättvisa. Alltså, hur... Vad har Freud att säga i den frågan och på vilket sätt bidrar Freud med någon, någon etik utifrån den? Och det är klart att det är en otroligt komplicerad fråga och det finns ju även där risk för förenklingar. Men alltså, tyckanalysen växer ju fram eh, parallellt med eh, fackföreningsrörelsen med rätten att komma till tals för arbetare med rätten för den judiska befolkningen att få en plats på universiteten rätten för kvinnor att få en plats i samhället och på, i utbildningsstrukturer och rösträttsrörelsen Alltså alla de rörelserna som liksom leder till att människor som har tystats får en röst att vara med på något vis i samhällsbyggandet. Och på det sättet är ju psykoanalysen en del av en emancipatorisk rörelse och som också gjorde det ganska självklart att det fanns bland psykoanalytiker personer som hade, om vi ska uttrycka oss lite slarvigt, ett vänsterengagemang eller ett rättvisepatos med avseende på både sociala och personliga situationer. Och den frågan har jag en känsla av att vi har talat om, har varit närvarande i vårt samtal under, om vi utgår ifrån min disputation, det vill säga de sista 20 åren. Och ja, och det här är alltså just det du talar om, det här emancipationen. Alltså det, det är ju så oerhört viktigt, men det är inte något här, emancipationen av all, alla alltså, kvinnor, arbetare och, och, och så vidare, andra kulturer och så vidare. Det är ju inte en självklar process, det finns inte en, en enkel riktning utan det, det är något, något som jag har en känsla av idag behöver vi verkligen många emancipatoriska rörelser. Så några kan man ju se, se konturerna av, visst. Men att 
Allt det här vi har talat om, det här, de snabba behandlingarna, de snabba analyserna av oerhört komplicerade sammanhang, går ju i en annan riktning. Alltså då stängs människor in i detta. Mm. Alltså det samhälle vi lever i, där har det blivit så att vi så oerhört mycket ska definieras som konsument att konsumtionen språket kring konsumtionen översköljer samhället så, så oerhört mycket alltså jag, jag såg det var, jag tror det var nere i Skåne de skulle öppna ännu en onödig galleria i Kristianstad de heter C4 och stod det på bussarna där nere som fanns det inne där det stod att välkommen till oss för att uppleva ditt flow som konsument alltså. och jag tänkte detta, jaha nu ska de erövra det här begreppet också för konsumtion alltså det är, man går in och sånt där trist och hemskt shoppinggalleria då ska man liksom känna och nu har jag verkligen ett flyt där finns det jag vill ha, där finns det jag vill ha där finns det jag vill ha alltså just den här erövringen av språket det ena efter det andra som jag har kunnat studera och jag tycker det är så, så fascinerande och så skrämmande på ett sätt att vi måste hela tiden ligga lite före den här Konsumtions, eller detta konsumtionsspråk att försöka befria språket, språket. för det måste också för emancipationen måste man också emancipera språket från de här väldigt kortsiktiga målen reklamen som säger att jag har det där med flyt det har du alltså när du handlar i ditt övriga liv så behöver du inte ha det utan där ska du bara Står vi där och stannar vid din läst och gör precis det du är bestämd att göra. Mm. Mm. Det tänker jag när du säger det att det... Ja. Jag får ett minne som kommer hit. Därför att i den här stolen, eller i din stol, eller någon av de här två, satt en gång en person som heter Georg Klein som är död. Och han dog 91 år gammal och han hade sysslat med flow och kreativitet och var ju extremt intresserad av den frågeställningen. Och det är klart att han hade han sett det här reklamen i Kristianstad. Så han har han ja, deprimerad över hur man kan förstöra ord. Och det, det är klart att jag, jag, har, jag har inte tänkt på det precis som du gör nu. Men det är klart att på ett sätt har jag tänkt på det. Alltså, det finns en sak i en psykoanalys och det är en korrekt utförd meningsfull, stimulerande värdefull psykoanalys är i sitt väsen teoretisk. Den är teoretisk i den betydelsen att man inte använder begreppen. Använder man begrepp så alieneras ofta 
den person som ska kunna tala på ett autentiskt sätt och språket perverteras och förstörs. Det är däremot inte samma sak som att man psykoanalytiker måste man naturligtvis känna till begreppen. Men det är inte begrepp som används i praktiken gentemot en analysant. Utan en analysant ska lära sig att hitta ord som är dens egna, som den får ifrån det normala umgänget med människor genom sin läsning, genom sitt sätt att uttrycka sig i förhållande till närstående och i förhållande till vänner och förhållande till kollegor och på det sättet skapa sin egen subjektivitet. Och det tror jag också var en av de det här kring dogmatiken som vi har talat om som jag upplevde som jag kände även om jag kanske inte alltid hade ord för det att skulle psykoanalysen bara försvaras av psykoanalytiker som talade på det sättet så skulle psykoanalysen försvinna. Mm. Det är dömt i undergång. Det är liksom inget tvekan Den försvinner. Ja visst, det kan uppfattas som ett moment i någon snabb strategi för att komma Absolut. till mål och då, då är den totalt urvattnad, kan man säga, meningslös. Meningslös. Men det är, så är det ju med alla de här intressanta, någorlunda komplexa vad ska man säga, tankebyggnaderna, att, att så snart man som söker minimera dem till några enkla riktlinjer, riktlinjer så, 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 så dör de. Då, är, då, är det, då kan de bara hållas i linje eh, genom, ja, som i, i Sovjet, i Stalin och även senare dagar i Sovjet genom en så exorcista. Så här ska ni tro, så här ska ni tänka. Och det som tänker annorlunda sätter vi i läger. Ja, det är någonting ännu värre. Nu stannar sen Erik och jag så vi lämnar öppet till frågor vi kan också och vi slutar som alltid klockan 20.00 och man kan säga mellan 19.53 och 20.00 är det några som vill köpa böcker så finns det böcker här som sen Erik och jag signerar jag vet att många av er har gjort det redan men det kanske finns några som är intresserade. Då finns det möjligheten och sen är allt över klockan 20. Men nu är klockan 19.30 och jag lämnar ordet då kanske först till Mats. Leffer. Ja, eh, tänkte på, ni har redan berört det ganska mycket men det är ju en bok som ganska mycket berör frågor, frågor om religion och dogmatism och, och som ni säger en... Väldigt mycket av det som kommer efter, efter Marks respektive förlåg. Och, och när ni var på, på Stadsteatern så, så förberedde jag lite frågor. Läste då en, en text av förlåg, en föreläsning han hörde 32 som handlar om, om en världsåskådning. Där han, där han talar om psykoanalysens världsåskådning som egentligen inte är skild från, från vetenskapens. Han, han identifierar så att säga, psykoanalysens sätt att tänka kring världen som helt vetenskap. Eh, I den här föreläsningen så, så, så Freud hade ju så att säga den möjligheten som inte Marx hade med att kritisera marxismen och diskutera marxismen. Och där kan man säga att han är en försiktig i sin, sin kritik av marxismen men 
men talar om att han tycker att det saknar en, en, en psykologisk aspekt som har att göra med, med driftsutlevelse, kan man säga. Att man inte riktigt bereder plats för människans subjektiva behov av driftsutlevelse. Det kräver för mycket av Och sen så kritiserar han mer, mer skarpa rodal och så kritiserar han bolsjevismen och... Det är ganska tidigt, 32 år, så alltså det är 15 år efter han, han kritiserar då den för att ha, ha gjort upp med gamla idealistiska system och illusioner, men också samtidigt parallellt med det utvecklande Och det han säger att man tror sig på några få generationer kunna förändra den mänskliga naturen så att det ska uppstå en mer eller mindre fiktionsfri gemenskap och som ett av medlen blir för aggressiva driften utåt på något vika. Det är hans Det finns ju mycket att säga om de här sakerna, men jag, jag tänkte att ni kanske skulle kunna säga någonting. Dels om, om för det här ställer ju på något vis frågan om ett, ett visst utopiskt innehåll kanske i, hos Marx. Mm. Man kan säga någonting om det har för effekter om Marx själv vill, så att säga, vad, vad, hur ska man förstå Marx tankar där? Eh, och kanske också säga någonting om Freuds tankar kring kring religioner, för det är otroligt, med båda ateister, mm. väldigt tydligt, två ateister som ni också diskuterar i boken på, på inte helt olika sätt, uppfattar jag så. Mm. Men man kan, vi kanske också skulle kunna säga något om deras ateism och, och deras, så att säga, bedömning av religionens funktion som ni, i efterhand, som ni diskuterar. Mm. De, de, de tänker sig på något sätt båda två mer eller mindre att vetenskapen ska vinna över religionen. Eller gradvis i alla fall ta över lite mer än vanligt. Ja, det är ju ett stort fält, men... Ja, det är, det är ju fascinerande, eh, verkligen. Alltså, på ett sätt så är det ju alldeles uppenbarligen så att Marx ursprungliga, hans verk, det finns ju väldigt lite psykologi i detta. Ja. Då får man naturligtvis komma ihåg att psykologin som en speciell, inte, inte en del av filosofin utan som en speciell vetenskap, det, det, den är ju egentligen av senare datum, men det fanns många som lämnade bidrag till psykologin. Men, men det var ju det var verkligen inte där Marx eh, var hemma. Va? Sedan så, alltså när man dogmatiserade marxismen, vilket ju sker, alltså det börjar väl på ett sätt redan med engelsk, men sen ännu mycket mer, alltså nästa generation Kautsky och sen Lenin och detta. Då försöker man bygga in alltså psykologi i detta som blir otroligt fyrkantigt. Och då är det, då är det den här, i Sovjet det är det den här idén om den nya människan, det är ju precis den som, som Freud hänvisar till, till det här som det är på ett sätt väldigt konstigt som inte har något underlag egentligen alls hos Marx. Det här med, med, med ska man bli en, liksom en helt ny människa. Så att, ja, det, det, men så här, hos Marx finns det inte någon psykologisk teori att tala om utan det är bara att det är uttalanden som man kastar runt sig och de är väl ofta inte särskilt de verkar ju ofta, ofta ganska kloka men det, det finns ingenting av detta och sen dogmatiseras det hela väldigt mycket alltså, just detta det är väl en anledning till att så många under så lång tid har försökt förena Marx och Freud 
på olika sätt. Alltså ändå, ändå får de här bägge på ett sätt väldigt olika och ändå lika eh, tankesystemen eller tankegångarna att, att berika varandra. Va? Som, som jag tycker är väldigt spännande på, och fortfarande är väldigt spännande ännu i våra dagar. Va? Så det, det kan man säga. Alltså, det, på motsvarande sätt att alltså, Freud finns ju inte någon riktig teori om samhällsutveckling och sådär. Det, det, han är säker på att, det, att ateismen kommer att segra, att religionen kommer att försvinna. Men, men annars är det ju inte så mycket av detta. Utan, ja, det, det, är inte, det är inte hans grej så att säga. Att för oss har det blivit väldigt detta att äh, försöka se. Var är det de kan mötas? Så det har vi alltså ett, ett antal olika försök under nu mer än 90 års tid. Man kan ju säga också på din fråga där man påpeka några mycket enkla historiska faktor. Den första boken som översatt var det psykopatologi. Den första översättningen som kom var på ryska. Den första översättningen av varelsen psykopatologi var rysk. 1919 åker psykoanalytiker till Moskva för ett gemensamt projekt kring att skapa institution, en psykoanalytisk institution med barn och familjer som har svårigheter. Freud är positiv till det projektet. Det finns hos Freud, skulle jag vilja säga, en icke- genomtänkt och bestämd uppfattning men ändå en känsla för ett bättre samhälle som har det utopiska inslaget som han uppfattar utan att vara kännare om det ryska samhället och det är då kring 1900, man kan säga mellan 1915, 16, 17 fram till 1920-21-22. Sedan kommer då motståndet och poängterandet av Pavlos betydelse och betraktandet av psykoanalysen har ju två kategorier. Den ryska diktaturen i Stalins form definierar den som en borgerlig vetenskap och nazisterna definierande som en judisk vetenskap. Båda två liksom är kraftfullt avståndstagande. Freud har ingen gedigen kännedom om samhällsfrågor, hur de ska lösas eller inte lösas. Han har, skulle man kunna säga, en ganska naiv uppfattning om det rationella seger över det irrationella. Och jag tror också att han tänker sig i grunden om jag ska följa den logik som finns i Freud att man skulle kunna utmejsla ett rationellt samhälle som var vettigt fungerande och var rimligt rättvist och som skulle vara möjligt att leva i. Det är den logik, det är inte hans ord utan det är min utläsning av det som Freud skriver. Däremot skulle jag vilja säga att det finns en djup indirekt som jag skulle tolka på samma sätt som i det här fallet Lacan alltså utan att det finns utsatt. Det finns en djup överensstämmelse mellan 
Freuds teorier och uppfattning och Marx uppfattning om arbetets betydelse och alienationens betydelse för alltså eliminerandet av alienationen eller, eller förminskandet av alienationen och upphörandet av alienationen är en absolut tanke i förhållande till människans möjligheter att skapa ett tillfredsställande liv. Det förutsätter ett förhållande till arbete enligt den psykoanalytiska teorin och den tillfredsställelse som ett arbete potentiellt kan ge och som han absolut skulle vara överens med Marx implicit inte finns de bästa förutsättningarna för under det man kan kalla kapitalism. Mm. Det här med, med ateismen, det finns ju hos, du sa, hos Marx också. Och, alltså, de, de var ju bägge två väldigt övertygade om detta. För Marx är det ju det att religionen har sin, sitt basics ankarfäst i, i samhället. Han säger ju i det här jag brukar felövsättas till svenska opium för folket. Det heter ju egentligen folkets opium. Det är alltså inte något som utdelas till folket utan det är något som folket behöver för att klara situationen. Det säger han ju också detta, att religionen är hjärtat i en hjärtlös värld. Och det, jag tycker fortfarande att det är ett ganska fint uttryck det där att religionen är hjärtat i en hjärtlös värld. Men han, han tänker sig ju att alltså, det, det är det utopiska inslaget att det så ska, skulle det bli. Det är väldigt intressant för att just det här med föreställningen om att religionen håller på att försvinna. Det var den helt dominerande sociologiska teorin för inte så många decennier sedan. Det var det man, man fick lära sig en gång i tiden. Peter Berger skrev just om, om detta. Han kunde ju se gav statistik hur religionen minskade och sedan så, så visade det sig ju det att så har det inte alls blivit. Alltså det, han har ju sedan tagit tillbaka eh, sin, sin tanke till och hållet. Alltså religionen har som blommat upp och, och blivit mer stridbar och så med både, både kristendomen eh, och, och, och islam har, har utvecklats och på ett sätt frodas och hinduismen ska vi inte tala om. Till och med buddhismen har vi, har vi liknande drag. Alltså det är ju något. Alltså, men jag, jag ser det väl så att världen är fortfarande väldigt hjärtlös. Att eh, det inte betyder att religion behövs i denna hjärtlösa värld. Alltså, det, man kan säga så här att den form av ateism som inte minst uh, uttolkar av Freud. Så det, det är ju alltid ett problem kring skillnaden mellan en person som Freud och hans arvtagare som jag kallar dem. Uh, Oskar Fister som var en sveitsisk pastor uh, som samarbetade med Freud. Han sa till eh, Freuds fru när eh, till, till, till Freuds fru när Freud hade dött och besökte han Freuds fru och sa att jag har aldrig träffat en mer religiös person alltså en, en godartad person eh, som han uppfattade en Freud själv. Eh, och men det vill jag sagt att 
när svenska psykoanalytiker 1931, 32, 33, 34 lanserade en, en stenhård ateism eh, i en värld där de då hade människor som egentligen var deras verkliga vänner eh, psykodynamiskt orienterade läkare av skilda slag, lungläkare, professorer i invertesmedicin som var mycket intresserade av psykoanalys. Och då svarade Svenska Psykoanalytiska föreningen Er vill vi inte ha att göra med, ni är ju troende. Och det ledde till att i Stockholm 1939 bildades Sankt-Lukas stiftelsen. Och det gjorde det på grund av att de inte blev mottagna inom sin institution. Och det kan man ju säga idag. Det är väl bra för Sankt Lukas stiftelse att den finns och den fyller säkerligen sin funktion. Men från deras utgångspunkt var det ett felaktigt beslut och en felaktig inställning. Alltså det är inte den största synd man kan ha att man är intresserad av de bibliska texterna, att man läser Bibeln. Det var ju till och med så att en av dem jag har skrivit om och föreläst om i olika ställen Eh, eh, Ola Andersson han skämde så mycket över att han läste Bibeln att han gömde Bibeln när han var på psykoanalytiska konferenser eh, så att, eh, därför att det var inte liksom kommit få eh, att ju läsa eh, en sådan text bland psykoanalytiker och det är en form av just dogmatik eh, i förhållande till religionsfrågan eh, som var eh, inte speciellt konstruktivt och sen kan man säga att vissa var friare, till exempel en person som Stefi Pedersen som var judinna, som flydde från Nazi-Tyskland, som konverterade till katolicismen, arbetade både i Svenska Psykologiska föreningen och i Sankt Lukas stiftelsen. Hon gick sin egen väg oberoende av den här. Dogmatiken. Och det är också på det sättet vissa människor fångas i en dogmatik medan andra anar att det där kan inte vara hela sanningen. Det, det finns säkert mer att förstå, mer att uppfatta. Och sådana personer hoppas ju jag att Sven-Erik och jag <går> skulle kunna vara i den här boken. Det är en skål förhoppningarna Ja, det är en förhoppning. Det är en Ja, eh, en kort fråga innan eh, it's closing time. En väldigt, väldigt kort. Alltså, ni har sagt väldigt mycket där, men eh, jag tänker på att många har försökt förena Marx och Freud. Mm. Men man har inte riktigt, man har haft svårigheter med det. Och då undrar jag, jag helt att, inte fråga. Eh, mång, ni säger att många har försökt förena Marx och Freud. Men det verkar som att man har haft svårigheter med det. Och då undrar jag var i består de svårigheterna? Har ni ert arbete sinsemellan där ni ju kan respektive tänkare väl funnit punkter där det är så att säga svårt att förena dem? För ni lyfter fram kontaktytorna i boken men för mig blir det mindre tydligt var i består svårigheten att förena dem. Ja, det, det, är, en, det är en väldigt intressant och väldigt svår fråga samtidigt. Att, jag vet inte om vi är rätt rätt personer att svara på den egentligen för att jag, jag kan ju se alltså att frästelsen att förena dem det är precis det som jag 
Så till Mats här, alltså det, det är ju detta att Freud sysslar med ja, psyket i allra vidaste mening och Marx med, med samhället. Att det ligger möjligheten att, att förena dem. Sen är det klart att de, de har så olika bakgrund. De har olika, alltså, olika kunskaper och mycket av deras forskning. Stämmer inte riktigt överens i många avseenden. Så att det är alltid ett svårighet om man klart man kommer aldrig att lyckas med detta. Utan jag tror för oss bägge är det väl så att den här freudomarxismen som det kallas, den är väldigt intressant men den har ju inte något slut utan det är som ett en ansträngligt försök att se ett slags helhet. Alltså både människan och det samhälle som hon lever i. Det är för sig ett pågående projekt. Inte något som kan avslutas. Vi kan ju se detta att om vi tar en sån här framgångsrik person på sin tid som Herbert Marcuse så kan man ju se om man jämför alltså hans bägge viktigaste verk. Den där han framförallt anknyter till, 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 till Freud, alltså Eros och civilisation. Och den där han, ja, en av dem där han anknyter till Marx, det är, det, det är en dimensionella samhället. Att, de är, ju, de är lite olika med de bägge böckerna. De är mycket olika egentligen. Och det, det tror jag är på ett sätt är ganska typiskt. Men som sagt, det finns inte något som det här färdigt, en summa som man kan få fram här av, av de här bägge. Utan det är ett pågående försök att, att, att försöka, ett försök att, att få de här bägge stora aspekterna på samhället att, och på människan att berika varandra. Ja. En person som vi skulle kunna ha skrivit om och som naturligtvis skulle som, som skulle vara väldigt intressant och som vi ju känner ganska bra båda två och som ju är ett bra exempel på en förening det är Michel Foucault. Michel Foucault är och han är kännetecknad av två, två mycket viktiga saker. Han är kritisk mot marxismen och han är kritisk mot psykoanalysen. Mm. Men, eh, eh, men i den kritiken gör han någonting där han ger upp med psykoanalysen som ett system, eh, som ett tankesystem, som ett rigitt tankesystem och marxismen som ett rigitt tankesystem. Och så gör han något kreativt av det och som gör att han också till sist säger att de tänkare som har varit allra viktigast för mig i mitt eget intellektuella arbete det är Nietzsche, Freud och Marx. Mm. Så att det finns liksom och så, det är samma svar som Sven Erik har fast på ett annat sätt med mina ord och i, i min terminologi så är det liksom ett sätt att se det som ett pågående projekt som inte är avslutat och där det inte gäller att skapa en fixerad Freud marxistisk tankestruktur. Den är dömd till undergång utan det är ett permanent arbete att reflektera och låta sig inspireras av de tänken. Ja, eh, ja, en kort fråga. Jag vill ställa en snabb fråga. Ja. Tack så mycket för exempel. Jag tänkte ytterligare personer på texten som vi förenar. Inte minst Marx, men Freud, det är ju på 
Mm. Och den stora flaskafilosofen. Ja. Och eh, hans begrepp, misstanke, sig manifestik, som han ser mm. i boken Fördel och filosofi, mm. är ju där han kontrasterar sig till en typ av läsning. Mm. Å ena sidan är det liksom bibelorienterad liksom förståelse av läsning och tolkning mm. som ett återbörnande och mening. Och så, å ena sidan en tanke om tolkning som ett bokskrivande och masker och så vidare. Så jag tänkte, och jag tänkte att den här begreppet misstankens hermeneutik är intressant i sig själv, men det är också väldigt aktuellt i just i dagens humaniora. Mm. För det finns en pågående diskussion om värdet och kritik förstått just av misstankens hermeneutik. Och det har en logisk relevans. Till exempel Tori Moy, forskare i kastelitteratur, har publicerat en bok. Så att jag skulle vilja, och då är man liksom kritisk och liksom använder man sig av det här liksom begreppet misstankens hermeneutik. Och så försöker man liksom hitta ett annat sätt liksom, att bedriva kritisk läsning i det här fallet. Så jag tänkte höra, vad, vad tänker ni om, om Ricard och hans eh, teori om tolkning och som ett sätt att förena just marknadsfrågor? Ja, Paul Ricard är ju utomordentligt intressant och viktig. Han har ju varit viktig för oss bägge två. Alltså. På, på, på olika sätt. Va? Det, alltså, för mig var Erik Hör så oerhört viktig därför att han också på ett, på ett sätt försöker förena det strukturalistiska med det hermeneutiska. Alltså det, det, det är väldigt viktigt att han, hans, hans utgångspunkt för textanalysen som han sedan får vidare där när han, han typ och säger eh, ja, Freud och även, även, även Marx. Att, att det, det finns det. Så Rikör är ju också en sån där person som är mycket väl att ta, ta upp. Men du skrev en sån kort liten bok. Men, men du har, du har naturligtvis alldeles rätt i detta. Att det, det, det finns något väldigt fruktbart hos, hos Paul Rikör. Kurtas Berlin som ju var en, en nära vän till mig som tyvärr dog för väldigt länge sedan. Det är över, över 40 år sedan. Men han var ju oerhört upptagen av Paul Ricoeur. För att jag kommer att diskutera mycket Paul Ricoeur under hans på Kurt sista år. Men här, här, här fick, fick inte Ricoeur plats heller. Jag kan svara på den frågan. Ja, Paul Ricoeur var en person som har betytt oändligt mycket för mig. Det var när jag läste boken De l'interpretation som är hans stora bok om Freud, som är en jättebok på 900 sidor. Eh, och som var ganska ovanligt i fransk miljö att man läste på grund av att Lacan var så våldsamt kritisk emot den. Så fick jag en enorm glädje av den och jag har också använt den i min doktorsavhandling. Mm. Upprepade gånger. Alla de texter av Freud som jag går igenom refererar jag på något sätt till Ricoeur. Lacan var väldigt negativt inställd till Ricoeur eh, utan tveksamma skäl skulle jag vilja säga. Jag tycker att misstänks- misstänksamhetens hermeneftik, misstankens hermeneftik och det han står för är otroligt viktigt och skulle vara värdefullt att också förhålla sig till. Jag var på, på Bibliothek National i Paris, BNP, och lyssnade på Paul Ricard. Och eh, han var i eh, verkligheten lika bra som han var som författare. En fantastisk person, ödmjuk, intelligent, kunnig, känslig och förmedlade ett utmärkt förhållningssätt till både till Freud, Nietzsche och Marx som är ju de personerna som förenades i misstankens hermeneutik. Så jag tycker absolut att det är en person som är värd stor respekt och passar in i samma. 
Pollekör var en gång, det är ganska många år sedan, men här i Göteborg, och var på min institution. En gång i tiden. Jag kommer inte ihåg hur många år sedan det är, men det är många år sedan. Eller ganska många år sedan. Men det var ju just, de gjorde ju ett oerhört starkt intryck. Sådana personer får tänka att han är gediken. Ja. Men gediken, det är ingen sån här skoj. Ja, gott folk. Eh, tack så hemskt mycket för att vi stod ut så här.